0: Podríamos decir que estos capítulos del de Evangelio, según San Mateo, unidos a los que ya hemos ido reflexionando, eh, parecerían estar en contravía de eh, la forma de ser racional, decimos nosotros, de la lógica humana de esa lógica en la que muchos de nosotros llegamos a pensar y a considerar eh, bueno no es sensato amar a quien no me ama eh, no es coherente o no es y no es grato, no es agradable eh, tener una una buena actitud con el que es mi enemigo o saberlo acoger hacer el bien menos a quien me odia y orar por quien me calumnia entonces uno se pone a escuchar estos presupuestos y casi que van en contra de la mentalidad eh, convencional es decir, de esa forma en la cual eh, cada uno de nosotros podríamos decir que no solamente esperamos, sino que reclamamos de los demás lo que consideramos que son nuestros derechos. Y no estamos en, lo, en, lo, eh, en una equivocación. O sea, yo tengo derecho a ser amado, respetado, a ser valorado, eh, pero obviamente cuando se me niegan esos derechos, cuando se me niegan esas, esas gracias, podríamos decir que eh, esa actitud con la que me niegan lo que me es propio podría convalidar mi desprecio, mi odio, mi rabia, mi ira, tal vez mi reacción y, 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 y mi inconformidad. Porque obviamente no está bien que alguien venga en contra de lo que de lo que yo me merezco de lo que es mío de lo que o de lo que es justo y el Señor trata como de invitarnos a entrar en una mentalidad en la que podríamos decir que nos está pidiendo que salgamos de nuestra lógica casi podríamos decir que nos está diciendo ok eh tienen que comenzar a pensar como Dios piensa y a sentir como Dios siente. Eso implica un poco salirme de mi, de mi realidad, de mi ego o de, lo que, o de mi yo herido, porque muchas veces, pues claro, cuando estamos heridos no vemos claro. Entonces dice, sálgase de su yo herido y vea las cosas desde otra perspectiva. Cambie de mentalidad y véala desde otra perspectiva. Y dice, hagan el bien, y ok, y luego dice, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir el sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia a los justos e injustos. Entonces nos pone como en ese nivel de, ok, no discriminen ustedes las acciones humanas como la discrimina todo el mundo. Es decir, no caigan en la tentación de tener un formato por el cual ustedes juzgan a sus hermanos. Y obviamente Dios quiere que salgamos de ese formato doble, de bueno y malo. La pregunta sería, de manera concreta, Esa persona que está cerca de usted, esa persona que vive a su lado, o esa persona que pues, usted considera de alguna forma cercana a usted, esa persona, yo le voy a hacer la pregunta, usted trata de contestármela, ¿es buena? Le pregunto, ¿es buena? ¿Esa persona que vive con usted es buena o no es buena? ¿Sí es buena? Ok. ¿Está bien? Segunda pregunta. Vuélvala y mírala otra vez porque a lo mejor no la miro bien. Mírela otra vez. ¿Es mala? No. ¿Seguro? No. ¿Es mala? No. Ok. Entonces, eh, Es buena. Sí su papá es bueno sí cuándo pensamos que el otro es malo ah cuando lo regañan malo, perverso, sí, malvado, tiene toda la razón claro. ¿Ah? ¿Cuándo más es malo? ¿Cuándo? Cuando no tiene la misma forma de pensar mía, o no hace lo que uno quiere, okay. o no piensa como yo, no está de acuerdo con lo que yo pienso, ok. Interesante. O sea, el que va contra mis pensamientos, mis criterios, mis ¿Es malo? ¿Ah? No, no sé. ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Entonces qué es? Oh, y inmaduro? Bueno, Difícil de aceptar, ajá. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? Dígalo, dígalo. Depende de lo que sea. Ah, María. Ok. Ese que no está de acuerdo conmigo, ese que no... ¿Es bueno? ¿Es malo? Algunas, ¿no? Al menos algunas. Otras veces. Muy bien, observen ustedes cómo, si nos vamos al plano de nuestras valoraciones, en el plano de nuestras valoraciones siempre, o en la gran mayoría de los casos, nosotros encontramos que una persona es afín a mí, es afino o ser, o como que me gusta, o como que me agrada, cuando de alguna manera esa persona como que responde a mis intereses personales, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo espero de esa persona, a lo que a mí me parecería que debería ser y a lo que a mí gustaría que fuera. Pero cuando esa persona no hace lo que a mí me parece, cuando esa persona actúa de manera diferente, cuando esa persona sencillamente piensa diferente, dice diferente, actúa diferente, parece ser que en ese momento comienza como que a incomodar un poquito, ¿no? comienza a molestar un poquito. Y tal vez comienza a, a, a exigir algo que yo, eh, pues, tal vez no estoy muy dispuesto a dar. En ese sentido, muchos de nosotros eh, creo que tenemos una visión, una visión muy, muy, muy afectiva, o muy, como que responde a, tal vez, como a ciertos afectos muy. Eh, muy caprichosos aprender a aceptar al otro aprender a aceptar que el otro es es frágil tal vez es débil eh, es diferente aprender a aceptar que el otro tiene otra experiencia de vida diferente otra sensibilidad otra percepción otra manera de ser otra manera de pensar, de actuar, de ver, otros gustos. ¿A usted le gusta todo el mundo? Le pregunto, ¿le gusta todo el mundo? ¿No? ¿No le gusta a todo el mundo? ¿Por qué? Ave María Purísima. Bueno, cállate, no hables duro. Ajá. ¿No le gusta a todo el mundo? ¿No le agrada a todo el mundo? Bueno, ¿le cae mal a alguien? Sí, sí. sí. ¿de aquí de la parroquia? Esa no. <risa> <risa> es una pobre, pobre, confesión pública que estamos haciendo. Están escandalizados los de las redes diciendo, a ver padre, esto se puso Bueno. Muy bien, eh, esto nos revela que si nosotros verdaderamente escuchamos este Evangelio como quiere ser escuchado, en muchos de nosotros ya este Evangelio es imposible. No va a ser real, porque muchos de nosotros no estamos dispuestos o no estamos predispuestos a aceptar a, a amar a alguien usted estaría dispuesto a amar a ese oh, por ejemplo yo sé que usted ahorita me dijo cuando yo le pregunté que si a alguien le caía mal usted pensó en alguien concreto usted dijo esa ese ¿cierto? usted se acordó de alguien que le daña el estómago que le pone ok y Jesús dice ámalo ámala ámala ¿Quién es, no sé, tu vecina, tu compañero de trabajo, tu cuñadita, tu nuera, la amiga cercana a tu esposo? Y bueno, en fin, y tú comienzas a, a pensar en tantas personas y Jesús te dice, ámalo, ámala. Y pongámoslo un poquito más 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 esto, esa, ese que, te, que, que habló mal de ti, que, que levantó calumnias, esa que se aprovechó de ti y te defraudó, ese que eh, fue infiel, o esa que te hace la vida imposible todos los días entonces ponlo un poquito más así más delicado y Jesús te dice ámalo no, no le rechaces no le desprecies no le juzgues no le condenes ámalo será que estaba loco Jesús ¿por qué se inventa eso? entonces ¿qué es amar? ¿qué es amar verdaderamente? Si, ¿qué es lo que me está proponiendo él? ¿será que algún día yo aprenderé a amar? ¿será que algún día yo voy a tener esa capacidad? ¿o eso es para gente rara? aquí somos normales, ¿sí o no? o ustedes son raros ¿Son normales? ¿Sí? No, pues yo no sé, son sin sí, normales. Los raros son los que hacen cosas raras. Es raro, raro ser compatible con lo incompatible. Ser afín con lo que no es afín a mí. Amar, querer, aceptar. Lo que es no amable, no aceptable. Y con esto no me estoy refiriendo al pecado del otro, sino se está hablando de, oye, más allá de cualquier cosa, acepta a esa persona, ama a esa persona, amala, hazle, más aún, hazle el bien, deseale lo mejor. Y entonces eso como que nos pone en un nivel en el que nuestra lógica se ve comprometida. Pero eso no es lógico, eso no es racional, eso no es, eso no cabe en mi cabeza, porque eso no, eso no es amor, eso no es amor. Ah, bueno, y entonces ¿qué es amor? ¿Cuál es la lógica del amor? ¿Cuál es la lógica? Amar cuando me aman... Aunque no te dejen jugar, aunque te regañen. Sí. Aceptar y amar, ¿cierto? A tu amiguito que tiene un mejor videojuego que el tuyo y no te lo presta. No importa. Aunque sea un egoísta. Bueno. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros piensa, ¿cuál es la lógica del amor? ¿Hay lógica en el amor? No sé, pregunto. Entonces el amor es una locura. Ahora van a decir, sí, que solo la cura el cura. No, el cura, no la cura. ¿Qué es el amor? ¿Es lógico o es ilógico? ¿Tiene lógica el amor? Porque muchas veces usted se pasa queriendo a quien no le quiere. Así nos dicen, ¿no? Amamos a quien nos ignora e ignoramos a quien nos ama. Y muchas veces en esa locura del amor, eh, en esa situación ilógica del amor, eh, podríamos decir que, que, que entonces nosotros eh, no acertamos a amar, amar, ¿Qué es amar? ¿Qué es amar entonces? ¿Cuándo es lógico amar? ¿Cuándo es racional amar? ¿Cuándo es? ¿Cuándo entran en mis criterios y cuándo esto sí me convence? Esto como que sí tiene forma. Esto como que sí, sí es. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué coincide? cuando qué tiene que pasar? La otra pregunta es, bueno, y entonces si no es lógico y no es racional, ¿cuándo voy a aprender a amar? ¿Cuándo aprenderé a amar? Entonces Jesús la pone así como medio complicada en el Evangelio y dice, vuelvo y repito porque no son mis palabras, tú has oído ama a tu prójimo y odia a tu enemigo y yo te digo en cambio ama a tu enemigo y hazle bien al que te odia y ruega por él bueno está bien, vamos a hacerlo ¿y cuántas veces tengo que hacer eso? como pues cuando tengas así un poquito de motivación porque usted hasta puede tener momentos de motivación y dice, ah, hoy sí voy a llamar a mi suegra y voy a compartir con ella. Hoy sí voy a llamar a mi, a mi cuñado. Hoy sí voy a compartir con mi jefe, aunque me caiga mal ese infeliz. Hoy sí voy a... Es decir, usted puede decir muchas cosas. O sea, cuando le nazca, ¿está bien? ¿Le gusta esa medida? Le hago otra pregunta. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? que acaba usted, que está como medio comprendiendo hoy. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? ¿Amar a quien no ama, no le ama a usted? ¿Ayudar a quien no le ayuda? ¿Preocuparse por quien no se preocupa de usted? ¿Tener actitudes de calidad, de caridad, de amor, de bondad con quien ni siquiera le interesa? Usted está dispuesto a eso? ¿Qué hace? ¿Por qué no hacemos un pacto? Hagámoslo esta semana nomás. ¿Le parece bien? ¿Está dispuesto a hacerlo o dispuesto a hacerlo? ¿Sí? Usted durante esta semana usted va a hacer únicamente eso, va a tener una actitud la mejor actitud de su ser con todo su corazón lo va a hacer incluso con quien le desprecie, con quien, qué sé yo, le eh, le rechace. ¿Lo hacemos? ¿Se compromete esta semana a hacerlo? ¿De aquí hasta cuándo? Hasta mañana, Padre, nomás. Hay que pedir la gracia de Dios, claro que hay que pedirla, pero obviamente por eso... Porque es que si no lo ponemos en práctica, nunca lo vamos a entender. O sea, hay que ponerlo en práctica para entenderlo. Yo tengo hoy que llegar a mi casa y llamar a esa o a ese que me cae tan mal. ¿Yo lo tengo que hacer o no? ¿Lo va a hacer? No le mienta al cura, dígame la verdad. ¿Lo va a hacer? No sé eso, pero... Pero va a romper usted con el esquema de la rabia que tiene que adentro de ese... Y que va a... se lo va a tragar y va a decir, mmm, esto es como tomarme un remedio de lo peorcito que hay. Mmm, pero, ¿será uno que lo va a hacer? Es decir, vamos a ver si le creo a esta cosa. La voy a poner en práctica, a ver a qué sabe esto. Estoy como a tomarse un jarabe malo. Pero lo voy a hacer porque si no, yo no voy a aprender a amar. Porque la medida es esa, ¿no? Es que mire lo que sigue, dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Qué mérito tienen? Si usted ama a quien lo ama, pues eso es fácil, eso es fácil. Pero mire qué es lo que está diciendo, ¿cuál es, cuál es la diferencia? ¿Qué hace usted de diferente? O sea, ¿qué está haciendo usted de especial? Y dice, ¿no hacen eso mismo los paganos? Bueno, y entonces usted qué es? ¿Cristiano o pagano? Si eso lo hacen los paganos y yo también lo hago, entonces yo qué soy? Al menos me genera un entredicho, ¿no? Porque no estoy haciendo nada diferente. No estoy, no estoy con una, no estoy actuando de una manera diferente a como actúa la lógica del mundo que es te justifica cualquier cosa te justifica para no amar o querer a ese otro y si saludan tan solo a sus hermanos ¿qué hacen de extraordinario no hacen eso mismo los paganos ustedes pues sean oiga ¿Sí? Dice. Sí, sí. Sean perfectos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es la perfección? ¿Qué amor? Ese amor que no tiene lógica, ese amor que implica la negación de mi ego, ese amor que implica matar mi yo, mis razones, mis juicios, mis criterios, mi, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, para amar al otro, aunque no haya motivos para amarle para entrar en el absurdo de amarle, sin límite, sin límite. Más aún, para no cansarme de amarle y para renovar mi amor cada día otra vez. Les hago una pregunta, les parece como medio... Acabe rápido, Padre, y sigamos con la misa. Se pone fea la cosa. Pero, pero le pregunto, le quiero hacer una pregunta y contésteme la con sensatez. ¿No es eso lo que Dios hace con usted? ¿No es que Dios no se cansa de amarle a usted? Y le hago una pregunta, ¿y usted es fácil de amar? ¿Usted devuelve a Dios el amor que Él le da? Usted, le, ¿Usted es coherente con el amor que Él le da? Si Dios analiza un poquito más a fondo sus acciones, encontrará una razón válida para amarle a usted. Una que lo justifique. Una que diga, sí vale la pena seguir amando a esta hija, seguir amando a este hijo. No tendrá Dios que decir, me tienes cansado ya no puedo contigo. Tal vez en la lógica humana, sí, y lo hace, te desprecia, te rechaza. No que cada mañana, no que en todo instante, no que cada día te levantas, miras al cielo y no importa qué hayas hecho, tienes la esperanza de que Dios te perdonará, te comprenderá, te amará, te justificará porque siempre quiero ser perdonado porque siempre quiero ser comprendido porque siempre quiero ser amado pues eso mismo espera cada quien y lo espera de nosotros por eso Dios nos devuelve la esperanza nos devuelve la alegría cada vez que pensamos que Él sí me entiende Él sí me comprende él sí me perdona Él sí me hace ser mejor porque Él sí renueva su amor por mí cada día aunque no me lo merezca aunque yo no me lo merezca pero me sigue amando sin cansancio siempre y una vez más y si no lo hacemos así nunca entenderemos el amor que Dios nos tiene y si no lo practicamos así, nunca creceremos en el amor al que Dios nos invita y nunca veremos nada diferente, porque nunca nos daremos cuenta en realidad de con qué clase de amor es que verdaderamente somos amados.